1: Fen, con quién? Eh, mi nombre es José Anclásico. Te eh, toco batería en Dogo, También tengo mi proyecto personal que es de
0: Mau Links, de Chill y mm. pues ya. Yeah. <risa> este, háblame un poco de cómo fue que te metiste a la música inicialmente.
1: Bueno, eh, de, eh, yo jugaba un cierto de hecho, eh, cuando eh, mm. pero pues me empezó a, a dar más como que leaning towards music porque mi papá es percusionista mi mm. en realidad tocaba batería con un grupo de tributo a los Rolling Stones eh, entonces pues después se movió a los timbales y tocaba salsa así como tal timbales y pues me acuerdo hasta ahora de cuando era chiquitito en un restaurante creo que era un chili o algo así empezaba como que a tocar con los con los sorbetos ah. este chamaquito va a ser un baterista y de ahí pues conseguí darme mi primera batería a los 15 años y de ahí en adelante pues empecé practicando escuchando canciones por encima las tocaba practicaba como que tres o cuatro horas diarias y hasta que pues eh, conseguí un, una bandita, de hecho de punk
0: oh, <ríe> empecé tocando
1: punk eh, con, con bici bajista de, de diente perro oh, fue mi primera banda se llamaba colbato y las cabras y tocábamos a veces tocamos hasta en en las canchas canchas de baloncesto, shows así, como que bien, como que low low production, para decir, pero uh-huh. se pasaba, se pasaba súper bien, ensayábamos dentro de, literalmente parecía un closet hacía un calor, uh-huh. sudado todo eso, pero nada, el de, en verdad la metíamos y, y yo era, mi, mi papá me llevaba el show, porque para eso yo no tenía ni edad para, para guiar, me acuerdo <ríe> que mi papá me llevaba y en la escuela de punk, esa gente ahí, bueno, que todavía siguen tocando en banda, Uh-huh. y Pero nada, me encantaba, como que la pasaba súper bien, ¿verdad? Y pues, obviamente me iba temprano porque mi poco me llevaba. Uh-huh. Y, y de por ahí seguí, eh, después me transferí como que al estilo de música de post Hardcore, tuve una banda que se llamaba Lauren Luce. Um, también tocábamos en sitios así, en y en Cagua La Cuadra sitios que ya ni existen, Boomerang, que también estaba en la Roosevelt. Uh-huh. Y también, ¿no? La escena estaba super lit para ese tiempo Había un montón de gente que iba para los shows
0: uh-huh. Y así
1: seguí hasta ahora eh, eh, Me he transferido mucho De los estilos de música Pero, pero me, manten, me, me han tenido eh, Activo así
0: Como tal okay. ¿Cuándo fue que Que decidiste escoger el instrumento Para hacer chillwave con Maulings?
1: Ah, pues The chill wave sí. so, Fíjate no me acuerdo. Como... Yo sé que había un un Casio, eso, bien barato, tirado eh, en mi casa, y le vi que tenía como que para conectar a la computadora, y yo como que, ¿cómo es que un piano se conecta a la computadora? Y pues me busqué un programa así, pirateado y todo, uh-huh. y nada, y, y pues, me encantaron los sonidos, ¿no? O sea, no había escuchado nada así como yo como baterista, obviamente, pero... Pues, la batería no produce como que tonalidades ni nada de eso, o sea, acordes. Uh-huh. Y pues ah, me encantó eso, y yo como que diablo. Eh, como que. Y como estaba estudiando música, de hecho, eso fue cuando estaba estudiando música en la Juve, eh, Pues como que estaba escuchando, eh, que ya estaba estudiando teoría y cerfeo y eso, y entonación. Y como que miraba las escalas y yo como que, oye, pero si esto se fue, obviamente se fue transferir al piano, pero yo no sabía eso en ese momento, siendo baterista. Uh-huh. Eh, y lo hice y yo dije, diablo, que suena cool y fue así, escuchando música porque también el estilo de música que yo tengo de wave es como un derivado también del lounge music entonces, uh-huh. pues a mí siempre me gusta el lounge music porque cuando yo estudiaba en el colegio y mi papá me recogía eh, había un programa en Alfarro que se llamaba Puesta del Sol uh-huh. y empecé a escuchar como que bandas así como Washed Out y tú rimas, y yo dije, pero espérate, esto se parece al launch Y después yeah, cuando yeah. empezó a reproducirlo el sintetizador con el programa de la computadora y el piano, yo como que, diablo, I can do this. Esto suena uh, cool. Yeah, yeah, fue, yeah. Fue, fue un proceso bastante difícil, pues, como, o sea, hacer música electrónica, uno siendo una persona, es más difícil que escribir música en un conjunto, un colectivo, una banda. Uh-huh. so tú vas escribiendo, en revisiting, it, ah, esto no me gusta, esto me gusta, bla, 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 y nada, y me encantó también los sonidos de River y de por ahí
0: para adelante. Okay. ¿Vino antes Links o vino antes Los Dogos? Pues mira, eh, Los
1: eh, Dogos, una agrupación que había esta, establecido eh, Ferli, Ferli Ariel, mm-hmm. eh, que también tiene Free Owls, y mm-hmm. Deco, que tiene la bajura también, y Lanciero. Yeah. Entonces, yo creo que fue como para el 2013, a la misma vez que estaba escribiendo de links, pues no había tocado en una banda batería hace mucho tiempo. Uh-huh. Y pues yo escucho esta banda así, porque en el Facebook, y pues tenía mucha influencia de lo que yo escucho, además, o sea, aparte del show, es como también un Dream Pop, pero indie más como que más movido, así como de drums,
0: eh, uh-huh. beach
1: fossils, dives ahí es que yo hago el acercamiento ellos no estaban buscando bateristas pero yo uh-huh. le hago el acercamiento a DECO porque ya yo lo conocía pues, de la cena anteriormente y le digo mira si algún día necesitan batería en verdad como que por esto tú bien chévere como que se si usted como dive beach box y cosas así y por se rompió porque ya habían practicado con otros bateristas pero no no encajaban bien
0: uh-huh.
1: entonces yo le chicos esas son las mismas influencias que nosotros estamos buscando Quería hacer un tryout, so fuimos ensayern, y me costó el principio para que a ellos les gustara un poquito, porque aunque tenía la influencia y también tenía como que el mindset de ese tipo de batería como que simple, le daba duro a la batería, porque ya yo venía con background de punk de, de post hardcore, pues, y me costó, yo creo que me costó casi un año a adaptarme a tocar suavecito yeah. los volúmenes como tal, uh-huh. pero nadie así, por lo menos por encima le gustó lo que yo hacía y... O sea, lo más que me dio problema fue pues los volúmenes, pero en fin, terminé como que ajustándome.
0: Okay. okay. Este ¿hay algún otro medio artístico que te gustaría explorar? Eh, como que medio artístico, perdón. Pues no sé, cine, pintura, poesía, no pero, claro. perdón. <ríe> Yo yo
1: yo pintaba, yo pintaba antes, pero en verdad es un desastre.
0: Mi pintura era un desastre, <risa> literal.
1: Yo he hecho arte y es como que en el momento de la Diana, está bien cool. Y después como que se me enseñaba a la gente y yo decía, nah, esto, en verdad no está tan cool. Y no es yeah. que... Yo, eh, me dejo yo el de la gente. Después me, me doy cuenta y yo, Te hablo en verdad no está cool. Está mm. feito está feito So, pintura así como tal, no puedo dedicarme. No, en realidad, como que otro medio artístico así, eh, me gusta mucho la producción, eh, como eh, lo que ayuda al artista a producir su track, como que dar una tercera opinión o una segunda de cómo algo debería ir en un sitio de la canción para que sea más como que easy to listen to. Eh, Siempre eh, ha sido una aspiración mía ser como que tour manager de alguna banda. Que, que aparte de que me gusta tocar la música, me gusta que los artistas se sientan cómodos en una presentación, como que eh, llevarlo al sitio del tiempo, como que aconsejarlos lo que deberían hacerlo o no antes y después del show,
0: cosas así. Mm. Oh, oh, oh. Este, casi ahora acabaste de mencionar algunas de tus inspiraciones e influencias, pero eh, cuando viene el momento de hacer una canción nueva, este. O, o quizás ahora estás haciendo una, que es lo que te Sí, no, moviendo? no, sí, te estoy escribiendo ahora
1: el segundo EP de Mauding, de hecho, sí.
0: Ok, qué es lo que se puede ver que te está moviendo el cerebro ahora mismo? Y es que eso es,
1: yo trato de eh, no escuchar mucha influencia en el momento para escribir el álbum porque no quiero escuchar, no quiero sonar como otras personas. Eh, uh-huh. Y eso es, lo más, eso es lo más difícil, porque teniendo influencia en el mismo estilo de música, es lo que también como que te bloquea, como que, ay, esto suena cool, y después cuando lo escuchas otra vez, como que, ay, pero es que esto suena como está canción de otro artista, como que, ah, eh, yo creo que eso es mucho, mucho de, lo, de los bloqueos mentales que tenemos nosotros como escritores. Uh-huh. Pero, inspiraciones así como tal, en realidad, a mí me gusta sentarme en el momento más, o sea, menos esperado. Como okay. que, y ahí es que sale todo, porque a veces como que, y también lo otro es, uno, yo, a veces me ha pasado que escribo como que, que sé yo, un beso de una canción, ay, ah, no me gustó, en después de tres semanas voy para atrás, y diría, lo presidente estaba chido, y ahí ya me sigo dependiendo de la canción, eso es como que escribir poquito a poco, como que partes de canciones, y dejarlas que se, como que se marinen. Sí, sí, sí. Y, y después como que revisar de mí, como que, ah pues mira, pues a ver, está le puedo poner los otro Pues también como que en el writing process el cerebro de, de... para mí, en mi opinión, cerebro escribiendo como que si tú le metes demasiado de effort,
0: uh-huh. te quemas, te,
1: te quemas te quema el cerebro. O Entonces, sea, es como yeah. que a veces es, es bueno como que coger un break y después como que que te venga la musa otra vez. Ya, yeah, yeah. ya. burnout, ¿no?
0: Sí. Ya. Yeah. Mm. It sucks. <risa> este, como tú dirías que tu trabajo... Es una reflexión de ti. Wow. Bueno, por ejemplo, el Maulins, eh, el nombre yo lo conseguí
1: porque mi gato se parece a un lince. ¿eh? Yo, en mi opinión. Y mm. me hago una, una onomatopeya de como él maulla o él no maulla a mí uno no, de mau, mau, mm. así,
0: maú, <ríe> Por eso fue que
1: yo saqué el nombre. Pero, el, 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 Como que, no sé, como que refleja en mí. El chileweb siempre me ha gustado porque yo soy una persona bastante mellow y como que relajante. Y como que a mí me gusta que la música, o sea, yo pienso que la música refleja como que mi personalidad en ese aspecto. Sí puedo ser como que bastante fuerte a veces, pero la mayoría del tiempo, pues, you gotta breathe. Y el chill, y para mí es como que, no sé, los árboles moviéndose con el viento, en una lluvia y bien más relajante, como que te ayuda como que a poner tu cerebro en orden con problemas que tú tienes, como ven
0: uh-huh. y
1: sí, es como, es como un wave, por eso mismo que se llama show wave, es de como
0: hecho.
1: exacto, es como un, una onda relajante
0: uh-huh. este que no piensas de la escena ahora mismo?
1: pues fíjate eh, me ha sorprendido mucho como que la escena, piensa que se está unificando más últimamente veo muchos shows por ahí de de bandas que tienen distintos estilos de música en el mismo show. Y eso es lo que se debería hacer, no es como que vamos a un show de punk nada más, vamos a hacer un show de metal nada más, vamos a hacer un show de hip hop nada más. De hecho yo he tocado con con Skeptic en un show. Y yo no tengo que ver nada con esto.
0: Yo he tocado yeah, un yeah, show yeah. con
1: Skeptic, yo soy sea, el show wave y de momento fue Skeptic Y luego
0: uh-huh.
1: también hemos tocado un show, mira, tocamos con Gombaya Bari en el festival. En,
0: uh-huh. o sea, nosotros, y también
1: no, y otra ocasión también lo tocó con Gombaya Bari en Bayouet. Que eso es lo que me gusta, como que se está notando mucho la diversidad de estilos de música, los shows. Que no debería ser como que un mindset, nada más como que un corillo para este show y otro corillo para este otro show. Uh-huh.
0: Y ver, eso, es que eso es lo no... que se debería hacer. Ya, yeah, exacto. Para que evolucione y se mueva para adelante, ¿qué significa? Sí,
1: no, no, y también lo otro es que lo que es eh, el arte de dibujo y pintura así como tal también lo están mezclando con con música y eso es otra cosa que debería hacer porque tampoco tendría que hacer ah, el corrillo de los artistas gráficos el corrillo de música, no todos estamos struggling todos estamos como que haciendo nuestras cosas independientemente con nuestros propios chavos, como que deberíamos ayudarnos todos y eso es algo que está pasando ahora y está o sea, ha pasado mucho anteriormente pero lo veo más presente ahora mismo
0: yeah, yeah, yeah. Y más ahora con el Internet que todo se hace más fácil todavía, ¿no? Sí. Bueno, es fácil y difícil a la vez, porque se hace fácil
1: porque puedes eh, expandir tu 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 listening crowd,
0: pero sí. difícil
1: porque es más fácil hacer música y propagarla. Eso también existe más competencia.
0: Bueno, sí, siento...
1: sí, entonces. Sí, pues es un alma de doble filo, Exacto. Pero, pero es bueno, bueno, porque ahora es más fácil tú poder, o sea, ahora... Ahora la gente está más pumpeada, más... Eh, impul- eh, está como que tienen más ganas de hacer las cosas, porque se puede hacer. Uh-huh. O sea, no es que no se pueda hacer. El que diga que no lo pueda hacer, en embuste. Se puede hacer.
0: Porque yeah. tienen la
1: herramienta y a veces no tienen ni que gastar tanto dinero para poder conseguirlo. Aunque sea una herramienta barata, lo, la tienes.
0: Uh-huh. Eso. De hecho, eso le conecta con la próxima que te iba a preguntar, que... Ajá. Eso, eso sería alguno de los pros y los contras de por lo menos el internet ahora y sería independiente Exacto. ¿no?
1: sí independiente
0: a mí me encanta ser como que
1: eh, artista independiente porque obviamente tienes todo el control de lo de tu arte de tu creación de todo de cómo te propagas uh-huh. eh, de cómo de quién tú quieres que escuche tu música o no uh-huh. eh, pero obviamente hay herramientas de el no ser independiente, de tal como que por ejemplo, vaqueado por un label que no sea independiente, que sí son necesarias en el aspecto de, de expandirte como artista.
0: Y yeah, es yeah. que a uh, veces para you grow a little bit more, you need a little bit more backup money. Sí. Mm-hmm. Pero es como una
1: es como una balanza. En el lado izquierdo está como que complete freedom y en el otro lado está exposure.
0: y yeah, ya. Yeah. Que por eso quizás que ahora existe mucho eso de como que la gente que firma como que quiere quedarse con una regalía. Sí. Entonces, ¿por porque el record label es o whatever. Sí, sí, no, por pues, eso. Eh,
1: eso de los contratos con los record labels, incluso hasta con los indie labels, porque yo creo que varios amigos que han firmado con indie labels, Uh-huh. afuera a de Puerto Rico y también eso aunque sea un indie label es un min que tiene completo como que eh, okay. freedom de, de, de tu contenido uh-huh. como que hay ciento o sea es menos es, es, o sea, es más el control que tú tienes sobre el contenido teniendo un indie label que obviamente con mayor label pero como quiera siempre van a haber ciertas restricciones
0: yeah, yeah,
1: yeah. por eso es un contrato por eso es que tú firmas cuando uno firma algo así hay que leerlo
0: Sí, sí. este ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia por ahora en el ámbito de la música?
1: Pues fíjate, estoy bien feliz con con como Dogos si y Mablín se están moviendo el, la gente va a los shows cantan las canciones el último show que tuvimos en en el local Dogos, el viernes me tomaron varios videos y yo me veía ahí súper sonriendo porque que miraba a la gente como que guay se estaban gustando las canciones y cantándola yo como que eso no es algo que yo me pongo a pensar cuando escribo música, como que diablo, como que la gente se sabe en las líricas y todo. Que sí, es algo que en verdad bompea, pumpea un montón.
0: ¿Y, y si puedes decirme la peor que has tenido? ¿Peor experiencia? Sí. Eh, eh,
1: yo creo que las peores experiencias que he tenido son a base de, de sonidistas, como sí. tal. Porque aunque uno haga sound check como que a veces hay técnicos difficulties que pasan. Uh-huh. Y por lo menos yo como, o sea yo individual, no estoy hablando ni de parte de dos ni de parte de otro miembro de la banda. Yo como baterista, pues lo lo la peor experiencia que he tenido ha sido por sonidistas.
0: Okay. Pero o sea
1: hay de, de la misma manera que hay sonidistas que son buenos, a lo mejor tuvieron un, un día malo, hay otros que son excelentísimos aquí en Puerto Rico.
0: Uh-huh este ¿Cuál es tu meta con tu trabajo, mano? ¿Perdón? ¿Cuál es tu meta con tu trabajo? Bueno, en realidad
1: de la manera o sea, mi meta, yo pienso que como todo músico, poder vivir de esto eh, poder viajar el mundo poder turiar, conocer gente nueva eh, tener conexiones disfrutarlo Pero, pero lo mejor sería poder vivir de esto y no tener como que un trabajo, eh, como que aparte de este, que no sea esto. Uh-huh, uh-huh. Ajá. Y, y también, eh, otra cosa que no mencioné, pues a mí me gusta hacer drone tech. Como me encanta eso también, como que no solamente tocar, sino como que poder vivir también desde parte de atrás de, de la tarima, no solamente la tarima.
0: Sí, sí, así,
1: Exacto, sí. Ayudar, a mí me gusta ayudar a los músicos. Por eso es que te dije
0: ahorita lo, lo de producir y eso. Uh-huh. Sí, se nota que estudiaste música porque no solamente te gusta tocarla, pero te gusta el behind the scenes y todo eso. Bueno, en verdad yo no me
1: gradué de música. Yo solamente estudié dos años y después me di cuenta que estudiar música como que te quita la musa al escribir mm. música. Y dije, ah, no, ya no estoy sí. escribiendo, mami, no estoy escribiendo porque como que... Tenía que estudiar, 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 estudiar. como que me daban como una regla estricta de cómo debería ser la composición de una canción. Y era como que sí. ya lo no estoy haciendo bien. O sea, me tuve que quitar. Yo me grabé, de hecho, de, de, de idioma. <ríe> no tenía okay. nada que
0: Pero por lo menos se nota que fuiste fan primero. Te metiste mm-hmm. músico full desde chiquito y te gustan todos Exacto. los aspectos de... Ya. Yeah. Que yo estoy bastante seguro que si hubiera como que que tú te lees como te los footnotes y todas esas cosas y un break de los de los discos este que tu le dirías a un chamaquito que quiere o sea, estar graduado de la universidad y quiere meterse a la música ahora
1: que nunca es muy tarde
0: <risa> bueno, a veces la gente me dice
1: como que aquí estoy viejo como que no he aprendido todavía Olvídate de eso ya si tal los recursos, si tal las nada se hace, uh-huh. se hace, con los mínimos recursos que tú tengas se puede hacer. Tú, mira, yo aprendí, yo, yo aprendí batería de oído, yo no estudié batería, o sea yo no sé, el, o sea sé leer un poco pero no, que si me ponen una tabla dura ahí en el conservatorio no lo puedo hacer. Uh-huh. Pero, pero se puede, de oído hasta mira, mi mejor amigo Jay, él era baterista, él era baterista de una banda que se llamaba Tu Free Flower y ahora uh-huh. tiene su proyecto, Jay Rochette. Él era baterista. Él mismo y él en un, en un año él mismo se enseñó a tocar guitarra. Él mismo, escuchando, así buscando por Google, de imagen, y cosas así en YouTube.
0: Que, eh, o sea, se puede hacer. Que básicamente no hay excusa ya.
1: No, no hay excusa. La única excusa tal vez es tú mismo.
0: Yeah, yeah. Este, estás aprendiendo con él ahora mismo. Que alguna canción o. Pues estoy
1: eh, bregando con el próximo EP de Maublinx, eh, eh, que lo estoy por eso que te dije que estaba en el estudio, que, pues estoy bregando con eso, que mm. eso supone que salga este año. Entonces también con Dogo, pues estamos eh, escribiendo el próximo EP, ya grabamos una de las canciones
0: que se nice. supone
1: que salgan en estos próximos dos meses, y pues nada, manteniéndome activo en ese en ese ámbito. O sea, pues, tratando de que cualquier día que tenga libre de mi trabajo regular, pues pueda hacer, aunque sea un granito
0: de arroz, para, para sacar lo que estoy trabajando. Ah, ¿Tiene el proyecto de Mowlings? ¿Tiene alguna fecha o todavía.? No,
1: todavía, mano, me estoy enfocando en eso, en terminarlo. Pues ya está escrito como tal. Lo sí. que estamos haciendo es el proceso de, de mixear y masterizar.
0: Ok, ok. Ahí nice, está. Nice. Este. ¿Dónde la gente te consiguió, no
1: Pues mira, pues, eh, Maulinks y Dogos, ambos están en Spotify. Eh, también tenemos SoundCloud, ambos proyectos también. Bandcamp, iTunes, en todas las plataformas, literalmente. Pueden buscarlo, pueden eh, conseguir el disco ahí, compartirlo en Facebook, también está Maulings. eh, En el Facebook de Maulinks, de hecho, a mí me hackearon hace como dos años y no he podido tratar de borrar la, la, la página vieja de Maulinks. Pero so, yeah. hay dos... Cuando entra una de las páginas de Maulinks, el que parece que estás hackeado, ese no es. Es el, okay. otro. Es el otro. Pues se mm. nota que está hackeado. Mm. Y luego también está en, en Facebook y también tenemos Instagram, ambos proyectos. El de Dogo es Dogo Oficial y el de Maulinks es Maulinks. M-A-U eh, espacio L-Y-N-X. Ok,
0: ok. Awesome este nada más con eso sería todo de verdad que sigue metiendo mano que te vaya bien que estés noche en el estudio y nada si quieres mencionar algo más si no terminamos pues ambos chequen Spotify den listen
1: share a sus amigos apoyar la música local porque hay bandas extremadamente buenas no solamente las mías que están saliendo ahora y la música se está moviendo bien chévere. Y hay gente con muy buena idea Así que apoyando local y vayan para los shows también. Sí,
0: yes, los shows son bien importantes. Sí. Sí, sí, sí. su mano pues. Fencast Creo que va a ser el episodio 50 y algo o 60 y algo. Aún no soy. Pero terminamos. la it, man. Gracias, sí. gracias por tenerme. Gracias a ti, más